0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，录制的时间有点晚啊，可能很多人已经等到晚上十点半还没看节目上线，有点着急了，怕今天是不是又要开天窗是吧？没有关系啊，节目可能会稍微晚点上，但是绝对不会缺席。那么这两天呢，一直在忙上海车展的事情，前两天刚刚出差才回来，今天又忙了一天，明天后天还要再继续录制视频和音频，然后迅速赶到上海啊。除了上海车展之外，还有一些其他的事情，大家关注我的微博就知道了。那么今天呢，我在录音频之前，也是在网上又把这一次的上海车展所有的车型都看了一遍，然后呢，再结合我们今天的这个相应的文稿啊，又大概的梳理了一下。我们本来是想按照国产车，然后电动车，再加上后面的就是第二期节目是进口车以及这个合资车来进行讲解，后来发现这个篇幅还是非常非常长的，所以要再进行一些删减。那么哪些是大家关注的车型？我们也不是特别的清楚，因为按照我们往年的推断，有一些特别热门的车型，那必然是大家关注的。但是除此之外，就是这次一共上了三十多款新车。如果单聊那些特别热的，那可能一期就聊完了。但是要加上其他的一些车，就非常非常难筛选。那么今天我们第一期节目呢，就先聊一聊这个国产的车型。那么国产车型我们分为轿车和 SUV， 但是这样子一分的话，其实轿车就基本上没有什么车型了，因为。大家都知道，现在国产的轿车基本上都不是他们的主战场啊！就不管你怎么造，国产的轿车基本都是几万块钱的，五六万啊，十万以内的。那么只要价格稍微高一点，大家都去看合资了。现在的合资轿车真的特别厉害，而且这一次的上海车展的重头戏也是合资的一些轿车的车型。那么我们还是先看一下国产的轿车吧。不管怎么说，总是有人要去，对吧？尝尝鲜或者跟这个合资品牌去。啊，掰掰手腕的。那么这次呢，国产的轿车有一款啊，叫做广汽引爆啊，不是那个把炸弹引爆的引爆啊，是电影的引啊，豹子的豹。那么广汽引爆这名字起的倒是挺有意思的，因为之前的英文我看的也是云里雾里的，叫 e m p o w， i n p o w e r empower。我我当时在想，这个 p o w 后面应该加 e r 吧，对吧？我的英文虽然不太好，但是我们内部也争论了一下，到底它是叫 e m p o w 还是 e m p o w e r。然后大家就争论说啊，有的平台是说是 P O W E R， 有的是 P O W， 啊，这个我们就不争了。反正这个车现在的中文名字一出来、啊，我就发现这个英文名字起的还是比较好，它叫引爆，那么英文就叫 In Power In Ball。如果把那个 E R 去掉，就 In Power In Ball。这个反正中国人造车好不好我不知道，但是中国人造名字真的是特别厉害。所以这台车呢，我之前也是关注了它非常多的信息，这次在上海车展就可以近距离的去看到实车了啊。这台车其实我第一印象觉得它就是来打名爵六的，但是我们其实内部也是有一些争论啊，就比方说我们的同事觉得这台车的各方面的硬件素质应该是超过了名爵六，而且它将来的定价应该是超过名爵六，而且主打的应该是一些合资车。但我个人其实不是这么认为的，甚至有的我看我我看就有的平台都吹的是说、啊、这车都直接可以秒领克零三加，<笑>哎呀领克零三加好吧，那我不知道这个。呃，广西给你出了多少钱啊？领克给你出双倍，好不好？一点五 T 七速的湿式双离合。然后我看到有的第一批媒体的测试说，呃，把它百公里加速测到了七秒二，但是官方好像对这个成绩不是特别满意啊。有官方看到有相关的这个媒体报道讲说可以进七秒啊，六秒多。但是我觉得这个不重要，因为它的发动机一百三十千瓦，我觉得跟同级别车差不多，不管是合资的本田思域也好，还是之前我们讲的名爵六也好，都是在一百三十千瓦上下啊，三百七十牛。那么这个车子呢，其实车身长度是比较长的，所以它即使发动机功率各方面都比较高，那我个人认为这台车实际的驾驶的感受不一定是那么的犀利。它的轴距是两米736。大家可能没有概念啊、哦，我跟大家说一下，大众的速腾已经算是够加长了吧？速腾的加长之后轴距是 2731， 比这个车子还要短5毫米。所以还是那句话，你要玩操控，你肯定是要把轴距尽量的做短一点。我绝对不相信说一个轴距很长、车身很长的一辆车，他说能把这个车的操控做得多么多么的犀利啊，然后再卖个十来万，嘿嘿，那你这不是吃了粽子还想蘸糖吗？对吧？所以你要保持空间、保持实用性，那么车身我觉得就不可以做得太长你要牺牲一些后排的空间。特别像马自达，你看阿特兹就是啊，阿特兹的发动机是吧？它是在前轴的后端，它让它的整个的驾驶舱就是人员的乘坐的位置往后移。所以阿特兹看起来特别的长，但是后排空间其实特别的小。但这个车你在网上不管看视频还是看图片，它的后排空间都很长，所以这个车一定不是完完全全走运动路线的。你但凡看到任何稿件说这个车哎怎么怎么运动性好，我绝对不相信啊！等到有一天我去试完之后，可以谈谈我的感受啊。那么这个车呢，它的外观设计特别有意思啊，它是个溜背的造型，但是溜到后面之后呢，又往上提了一把，什么意思呢？就它是溜背。还加了一个小鸭尾，哎，这个我我个人我不太能接受，溜背就溜背，鸭尾就鸭尾，为什么溜完背之后还要鸭尾呢？可能也是看到别人也是这么设计的，对吧？什么都想跟到最新的时尚，但是时尚不一定是对的啊，你要坚持自己的特色才行嘛。然后之前呢，很多媒体试驾的这个车辆都是固特异、e、的 EQ F One， 啊，要是如果都是 EQ F One 这个轮胎的话，我觉得就厉害了，那这成本是不低的啊，十八寸的轮毂，然后配上一个固特异、e、的 EQ F One。那今后换胎的成本应该是不低的，但是呢，我觉得应该不可能，除非是顶配。这个轮胎的成本还是比较高的。那么依照目前的信息来讲的话，这台车呢是传奇的 G P M A 的平台打造啊，说是它的一个首款运动轿车。其实从我角度来讲，传奇的轿车应该造的也不算少了，对吧？但是好像一直都是没有声音，没有图像。哎，不过这台车子好像有点意思了啊！这台车子平台不平台，我觉得不重要，因为这个 G P M A 大家可以理解成有点类似丰田的 T N G A 的一个架构。就是在这个平台下面，它会有轿车、有 SUV、有 MPV， 它可以衍生出不同的一些车型。所以这个平台对于它来讲就相当于是一个中央厨房啊，这个里面有厨师、有炊具、有调味品、有各种各样的就厨房的一些用具，然后根据不同的标准，对吧？每一个哎去安置它各自的一些啊相应的功能，然后流水线的进行作业，降低成本的一个操作嘛。所以呢，这个车子大家现在看图片、看视频，我觉得应该可以了解到很多的信息了，也不是一个特别保密的车型。啊，今年上海车展也是很多车特别的保密，对吧？那个图片先是露个眼睛，然后露个侧面，搞得神神叨叨的。哎，但是这个车子还好，之前也是出了很多的一些图片跟视频了。然后这里面有个小槽点啊，这个大家稍微提一下，就是说这台车如果仅根据现在目前得到的资料看的话，视频跟图片，它有一个是这个叫做黄色的卡钳套。哎，有没有人最近听说过卡钳套这个东西啊？很多玩过改装的人都知道，卡钳套这个东西对于刹车性能没有任何的提升，而且还会影响刹车的散热，啊，一旦如果要是发生脱落的话，可能后果不堪设想。但是最近一段时间，某小视频平台啊，被一个网红把这个卡钳套给炒火了啊，很多人说，哎呀，这个卡钳套怎么买啊？我也想给我的车装一个，因为装上去之后确实特别的炫，特别的装逼，但是这不是一个什么好东西啊。所以今天节目里面要跟大家说一下，这真的不是什么好东西。如果说厂家原厂。去配一个卡钳套的话，我觉得是特别脑残的一个设计啊！你要么呢，对吧？有钱你就给它去配一个四活塞，对吧？如果没有钱，你可以把它变成一个选配，对吧？你觉得说加上去以后成本太高了，你可以变成一个选装。但是不管怎么弄，你你不能说你厂家官方去做一个卡钳套，自欺欺人是吧？呃，我希望是看走眼了，我希望视频跟图片里面那个不是卡钳套。所以呢，这次到上海车展，我也会去看一看，就引爆这个车到底有没有卡钳套啊？这也算是一个小小的点。那么这个车子呢，我还是那句话，我不太相信它能打得过像什么昂克赛拉、思域啊这些车。它的销量如果说能超过菲斯塔，我觉得就已经比较厉害了。跟领克零三比的话，如果单比零三加，它的销量应该还可以。但是你要把整个零三系列拉进来去做对比，我觉得应该是卖不过的、哦。然后跟名爵六对比的话，我觉得是半斤八两。这两台车子呢，不管是从名气还是从热度还是从各方面。我觉得应该是会有一些人纠结，但是个人觉得这台车的定价应该会略略的高于名爵六一点点，啊，略高于，因为名爵六的顶配相当于是思域的一个中配的价格，十三万多嘛，这台车的起售价格我估计应该不便宜，它可能不会有手动挡。名爵六当时为什么大家觉得便宜，是因为它的入门版本是一个手动的配置，那这个车子如果没有手动挡的话，它的起售价还是比较吃亏的，它可能起售的价格就已经干到将近十一万多了，十二万。那不管怎么讲，反正引爆这个车呢是有话题的啊，大家也可以稍微的看一看啊，不要把它的这个外观当成是一个啊、哎、什么性能车啊，跑得多快的车啊，就是一个普普通通的家用车。但是国产品牌如果不造一点势头，不玩一点这种噱头的话，我觉得确实也不会有什么人去关注啊，这也是国产轿,轿车的一个悲哀。那么我们接着往下看啊，荣威的 i 五。那么有人可能要讲了，说，哎，你这充值了吧？荣威 i 5有什么好说的，对吧？但是我要告诉你，荣威这次上的是新款的 i 5变化非常大。那么外观和整体的内饰啊，色彩搭配都会有非常大的变化。之前如果有人关注过荣威 i 6 max 的话，哎，你就会发现这台车子有点像一个缩小版的 i 6 max。而且我们之前也曾经提过，就是说荣威 i 5遇到一个什么问题呢？就是之前销量确实非常的好，但是它的销量好是建立在它的优惠幅度非常大。而且全国各地的路上网约车特别多，对吧？网约车公司集中去采购啊，一采购就是几十辆、上百辆，那它销量怎么可能差呢，对吧？但是呢，老百姓心里面就要、啊、嘀咕了：你说我花了几万块钱，虽然不贵啊，六七万块钱，但是结果开的跟外面网约车一样啊，在小区里面，万一哪天出门，可能被这个邻居喊说：“哎，哥们儿，能不能送我一段<笑>？我给你五星好评。”这就有点尴尬了。所以这个车子呢，现在要重新包装一下。动力总成没有变，还是那个 1.5 升发动机 ，120 马力 ，150 牛米，啊，有手动的这个五速的变速箱，也有 CVT 变速箱。但是这个车的外观内饰变化非常大。你从外观上来看的话，就整体造型还是比较凶的啊，有那种就是哎，碳纤维的一个前唇啊，碳纤维的纹理啊，它不是真碳纤维啊，你就刚刚讲的有点吓一跳了，说我呃五六万的车有碳纤维，不可能，碳纤维的纹理的一个前唇，它其实是一个转印膜的技术。我曾经跟大家讲过这种转印膜，就比方说你的车的内饰，你也想让它变成碳纤维啊，没有关系，你找一个改装店，你跟他说，你这你能不能帮我去做转印膜？我想做成碳纤维，你甭管是什么饰板，你给到他啊，然后处理个两三天之后拿到手，都是这样的一个碳纤维的纹理，然后加上一个荧光色的小配色，这个荧光色的配色特别有意思，现在很多车都喜欢用荧光色，我不知道为什么现在。好像特别流行，但是我始终认为啊，就是说，如果是时尚单品，它可能最多能时尚一个季，对吧？如果是相对比较呃时尚的一些改变啊，比方说一些服装加了一点点缀，它可能能流行一年。但是真正经典的设计，我觉得它应该不是那么耀眼的。所以像这种一眼看上去就特别惊艳的车，我觉得你可能要稍微的去问问自己是不是真的喜欢。而且一旦这种造型要是过了个半年，过了个一年，它不是最主流的一些流行趋势的话，你还能接受它吗？你会不会因为造型不时尚了，你就把它给卖了，是吧？那么这车的内饰也是发生了非常大的变化，大家也可以去看一看网上的视频跟图文。全系标配 12.3 英寸的全液晶仪表，加上一个 10.25 英寸的中控屏，啊、呃，这种配置，你看我根本就不用跟你讲其他的了。有人就要开始心里面嘀咕了，这车子你刚刚说多少钱来着？啊，我说打完折六七万块钱，啊，五六万块钱。五六万块钱，六七万块钱，十二点三英寸全液晶仪表，十点二五英寸的中控屏，你是不是现在都忘了这车是什么动力了？<笑>不重要了，对吧？什么动力都不重要了，有两个屏就可以了。反正荣威 i 五给大多数人的印象就是两个字，就是便宜，对不对？啊，你甭管什么一点五升动力怎么样，反正这车子优惠个两万多，基本上手动版落地六七万，自动版落地七八万，日常带个步，对吧？很多驾校刚出来，家里第一辆车。又不希望说，呃，空间太小啊。合资品牌基本这个价位，你合资是买不到的嘛。那么国产也就是吉利帝豪啊，或者长安逸动啊，就这些车。但是你转个头去到旁边的荣威看一看，哎，对吧？这台车子现在也不是网约车啦，毕竟刚上市。但是这台车刚上，我估计不会有那么大的优惠。这台车刚上，它的价格应该是跟名爵的那个 MG 五有点像。名爵的 MG 五到现在为止优惠都没超过一万。一开始上市的时候，我还说那车优惠可能。呃，很快就会到 i 五的这个位置，哎，结果我被人啪啪啪啪的打脸啊！厂家当时还找我谈话，厂家说你当时为什么要这么说啊？对不对，三刀老师，我们平时关系也挺好的，你为什么要说我们的车子要降价？哎呀，这事情搞得有点尴尬啊！反正这台车不管怎么讲，跟以前老款比，应该说变化还是比较大的啊，就是整台车看上去不像以前有那么强烈的一种廉价感啊，这种没有廉价感，我觉得也是非常重要的。如果现在是老款新款同时卖，那我觉得新款的价格应该能挺住。那老款如果要是没有了，呃，只有新款的话，我估计价格可能后期还是要再往下调一调啊。这个可能荣威的厂家又要来找我谈话了，你为什么要说我们荣威的价格要往下调？呵呵呵，啊，这就是趋势嘛，整个市场环境就是这样的，对吧？那么目前来讲的话，反正七万两千九到八万九千九预售啊，然后车价预售阶段已经是减了八千块钱了。哎，这个可不是我我猜测的啊，这是正儿八经厂家。一上市预售还没正式公布价格就已经是减八千块钱了，所以呢，你想想看后期会怎么个优惠嘛？啊，好了，那么轿车部分呢，我们就讲这两台，因为真的国产轿,轿车这次发售的新车不多啊，全新车不多，包括这种比较大的变化的也不多。那么我们下面接着聊 SUV 啊 ，SUV 这次变化大的就比较多了。你比方说这次，我相信很多人关注的点，吉利星越 L 是吧？之前不管是我们的订阅号还是我的微博后台，很多人都在问。说这个新悦尔，那官方都要提这个 L 是什么含义呢？啊、呃，代表着更大，代表着更豪华，代表着更颠覆啊！这些东西呢，我觉得不重要，这就是为了卖车前期的宣传，就给大家营造一个这个车子卖得贵也是合理的，呃，这样的一个氛围。那么其实从我角度来讲，新悦尔你应该怎么去对比呢？你不要把它的这个名字跟新悦过多的去挂钩啊，说它跟新悦比有什么区别？你不要这么比，这个车子其实本质上来讲。它的定位应该是吉利的博越和豪越之间的一款车，那我这样说肯定是有我的道理的啊。首先，这台车子呢，它的轴距其实已经是肯定是超过了博越了嘛，对吧？那么豪越它本身就是大大大大大大大豪越，但是卖的其实并不是特别的好，因为它确实是太大了，就是老百姓有的时候并不一定喜欢这么大的车，对吧？价格定的也很多人觉得，哎呀，就是你要再便宜个一两万，那我就出手了。那大可能我也是能接受的。那么它的实际上这个星越 L 的轴距两千八百四十五毫米，它确实是比星越要大一圈。但这个车本质上来讲，绝对不是星越的一个加长版，两台车完全不是一个调性。因为星越是一个属于轿跑 SUV， 那你看这个车子就是一个标标准,准准的中大型的 SUV， 或者说是一个中型的 SUV， 对吧？四千七百七十毫米的一个车长啊，两千八百四十五的一个轴距。那么这台车，你看它的外形。它的整个中网是凹进去的，如果这台车把它拍扁的话，像什么车？其实就很像一台新锐。我们之前不是说过新锐吗？啊，整个中网凹进去，前脸特别像沃尔沃，这台车也是一样的，对吧？前脸特别像沃尔沃。那么它的尾部呢是双出排气，加上一个二十寸的大轮毂。那么这台车的看点，我觉得有三个。那么，首先第一个看点就是它的这套 Drive E 系列的发动机。其实我们之前在讲领克零一的中期改款，讲领克零五，甚至包括之前我微博上提到那个领克零二，后期我们也会聊一下这个车，都开始要换那一套这个 T5 的发动机啊 ，T5 那套动力总成。那么现在目前公布的是什么呢？有218瓦力、325牛米的一个低功率 2.0T， 还有一个是238瓦力、350牛米的，就是那个 T5 的高功率的版本。那么与之匹配的呢？低功率版本是七速湿式双离合，高功率版本是八速的手自一体变速箱。那么这套动力总成其实大家都很熟悉了。你看前者领克零一的低功率版本，它就是这样的，对吧？后者星越的 2.0T 版本，那也是一样同款的动力总成，是不是？所以呢，这台车子我觉得动力是一个看点，但是也不完全是看点，因为之前在其他的领克家族的车上都看到了。第二一个点就是这台车有一个号称叫什么？叫五 G AVP。一公里之内的无人泊车系统啊，这听起来是蛮玄乎的。网上也看了一些它的演示啊，比方说你如果有一个固定车位，对吧？你只要先手动完成泊车，然后让车辆进行一个自主学习啊，就认识一下你周围的环境。那么下次你就可以提前下车，然后让这个车自己去停好。所以我就想问在座的各位，就算有这么一个功能啊，就算它是有 5G 这样的一个信号，你敢这么去玩吗？我去问问现在买苹果的这个 iPhone 12的兄弟们。你的五 G 的手机信号好吗？啊，那当然了，这个不好也可能是手机的问题啊，这不是五 G 的基站问题嘿嘿嘿。而且你还在地下的停车场，你敢不敢去完成这个一公里的无人托管式的一个泊车？但是讲起来其实挺牛逼的，因为确实你人都下车了嘛，车子自动去泊，对吧？那也就是说，它在部分的场景，它其实已经实现了一个 L 四级的自动驾驶。那如果厂家能够啊再来一个规定，就是当你进行无人驾驶的时候。你用手机拍下视频，一旦发生任何事故，我可以赔你一辆新车。那我相信，我就敢玩了，对吧？你敢不敢这么承诺？对不对？哎，你要帮我修复这个，我肯定不需要的，因为你修复了，它撞了还是一个事故车嘛。你要只要敢承诺，对吧？我下车，然后通过无人驾驶，如果一旦撞了，你赔我一辆新的，我保证明天我刷卡买一辆，那行不行？厂家，你能不能听到我的节目？你要能听到，我免费给你做宣传，好不好？我就天天在我们家的这个地下停车场，哎呀。有点惭愧了，我们家还没有地下停车场的。那没事，到我另外一套房子的地下停车场，我去试一下，对吧？我现在住的这一套是这个地上的停车场，那你地下都能停，地上肯定没问题嘛，对不对？只不过我那个停车位呢，相对窄一点，我来看看这个是不是能停进去，是吧？我还是很期待的，改天我真的想拿一辆试驾车过来试一下，一公里之内啊，无人泊车的系统，我觉得是有点意思的啊。它其实可以完成是两百米往返距离无人驾驶。两百米啊，无人驾驶，然后躲避障碍，车内可以在车位内去搜索，然后泊入跟泊出。所以呢，这个呢，我觉得，呃，听听就好啊。后期呢，我们看看第一批小白鼠买回去之后的实际反馈啊，到底是撞还是不撞？<笑>如果是非常完美的可以完成这样的一个泊车入位啊，那我觉得是挺牛逼的。这个我们可以考虑考虑啊。那么第三一个看点是什么呢？就是它的三连屏。这个三连屏呢，没有透露太多的信息，但是我觉得。应该不会有特别让人哇塞的东西，它无非肯定还是什么骁龙的八二零 A 的芯片，然后屏幕现在尺寸没公布嘛，但是目测来讲的话，这三块屏也不是连在一起的啊，只是每一块屏幕的尺寸相对可能会比同级别的其他车稍微大一些。但是我就想提一个特别有意思的想法，就是你会发现现在，但凡从二零二一年开始上市的车，副驾驶的娱乐屏似乎已经成为了标配。就是现在，你要如果副驾驶不给他加一块屏，可能你都不好意思跟别人打招呼。那么今天我不知道听友里面是不是还有一些人不知道什么叫做副驾驶的娱乐屏啊？副驾驶的娱乐屏就是在坐在副驾的正前方那个手套箱的上方啊，它的仪表台的那一块空档，本来是一个装饰面板啊，现在不做装饰面板了，它镶了一个屏在这里面。之前的理想 ONE 上面我们是见过的，对吧？在之前，包括像什么法拉利啊、奥迪的车系上，它会有个小屏，那个小屏只能看到转速啊。空调的温度啊，或者是时间啊，它不能作为娱乐的互动屏。但是现在你看，很多的新能源车都开始有了，那么这个吉利的这台车它也有了新悦 L。但这个呢，如果是标配全系标配，我估计价格应该也不会便宜，因为只要它做差异化，这台车子如果它有一些功能是无法被同级车型取代的话，你就不要指望它便宜了。所以为什么你看一个国产的 1.2T 三缸的？只不过加了一个四十三度电的一个电池包的这么一个增程式的国产车理想 ONE， 哎，你们都知道我要说理想 ONE 了是吧？它为什么能卖到三十二万八？啊，为什么？它凭什么一个国产车三缸发动机，只不过加了一个四十度电的一个电池包，一个小的东安的一点二 T 发动机，它为什么它就能卖到三十二万八？它为什么？凭什么？国产车想卖到十五万以上都很难的。能卖到二十万以上，你还得要用沃尔沃的什么平台架构，要用沃尔沃的发动机，你才能勉强卖到二十万。还有人喊贵啊，对不对？那你凭什么卖三十二万八呢？啊、呃，请关注我的视频，<笑>打了一个广告啊。我们在这周五，也就是大概十六号前后，我们的订阅号、我们的呃微博啊、我们的 B 站都会更新那一期理想 ONE 的视频。这期视频呢，我我拍的其实有点后悔，为什么呢？呃，我的整体状态应该是调动了七分到八分吧。还差那么一点点，就是有几个比较犀利的，我还没说出来啊。回头呢，大家可以看一看，给我的视频多提点宝贵意见啊。说说题外话了，我们再结合今天的内容。那么目前来讲的话，新月 L 的整体定位肯定是我们刚刚前面说了，是超过自己家的吉利博越的嘛。所以呢，如果超过博越这台车的定价，那基本上就在十四五万起步了，对吧？那么到了顶配，我估计已经是差不多在二十万了。而且这台车子它的竞争对手，你看。呃，长安的 UNI-K 对吧？魏的摩卡，然后等等，就这一级别的车子，我觉得都价格不便宜，基本上都是这样一个价位，是不是？所以你不管是从尺寸上来讲，还是说它的这个配置上来讲，它是有一些差异化，但是同级别的对手尺寸更加夸张啊，不管是长宽高还是轴距，现在我感觉真的，这厂家是比较的舍得在配置、在空间上面给你去做一些提升的，但是。我就想问一个问题：真的是把车做那么大，把这些屏幕给加上去，这就是一台好车吗？我觉得这个问题是大家要好好思考的。你要是如果觉得说空间大，然后屏幕大，这就是个好车，那 OK 啊，那我就不多做解释了。你真的对于驾驶的感受，对于各方面的前排跟后排的乘坐的感受，你都没有任何要求吗？你但凡有要求，你能感觉得出来吗？你去试完了 UNI-K， 试完了摩卡，再去试一个今天讲的新悦 L， 你能你能试出它的前排跟后排的这种差别吗？那正是因为绝大多数的车主他试不出差别，所以就导致在中国市场上，中国的这些 SUV 啊，琳琅满目，各种各样的，换着花样啊，就是换个皮就给你上市了，然后呢加几个屏就给你上市了，然后一个个还直呼真香真香，对吧？好，我们接着看下一台车，这台车说了我又要笑了，这台车叫哈佛的赤兔。啊，人中吕布，马中赤兔。这个赤兔呢，一开始我看到这个名字的时候，我第一反应不是去搜车，大家知道我搜什么吗？啊，我估计有人猜到了啊，就是搜这个赤兔的历史渊源。就当时我脑子一懵，我心想这赤兔不是吕是是吕布吗？是不是关羽的这个坐骑吗？所以后来我就在想，这这吕布好像也骑过赤兔，关羽也骑过赤兔，那还有谁去骑过赤兔呢？对不对？那将来如果一旦我要是推荐别人买赤兔的话，那我就得说啊，我说你看人中吕布，马中赤兔，那你买了赤兔，你相当于就是吕布，那别人啪叽给我一耳光，为什么呢？大家都知道吕布是三姓家奴，是吧？但我不能说是人中关羽，马中赤兔，你这说的就拗口啊，对吧？所以后来我查了一下，结果一查我就发现了，哎呀，其实说谁都可以，为什么呢？就是如果说把这个赤兔马当成是一个车的话。其实一手车就他的一手的车主是谁呢？一手车主是董卓，很多人读过三国都知道，对吧？那要说三国的话，那一手就董卓。那二手是谁呢？二手是吕布，因为董卓赠吕布嘛，对吧？那么三手是谁呢？三手就是曹操。哎，那曹操呢，就拿到了这个赤兔马之后，又赠谁呢？就当时模仿董卓啊、呃，四手就是给关羽。但是关羽呢，对吧？身在曹营心在汉，就骑着赤兔马就去找谁了？就去找找刘备去了，是吧？所以。其实关羽是四手车的车主啊，对吧？全车这个这个这个这个原,原版车漆，每个人都是肯定喜欢这个马的嘛，他肯定是，而且都是有钱人嘛，所以肯定是保养的比较好啊。所以赤兔其实是关羽是四手车，那我们讲的有点跑偏了啊。这个这个这个赤兔，哈佛的这个赤兔不是四手车啊，就是哈佛现在取名字是越来越任性了，前有初恋，后有赤兔，那么骑着赤兔追初恋。呃，那你肯定也追不着是吧？因为初恋嘛，那既然是初恋，肯定都是别人的了，对吧？你只能是留恋了嘛，对吧？那么，赤兔呢是一个就主打运动的入门级紧凑 SUV， 就是官方一个定位。但是为什么叫入门呢？其实说白了就是便宜嘛，对吧？那你只要听到入门，肯定是不贵。那么到底它多少钱呢？这台车子是这样的啊，你先看一下尺寸，车长是四米四五，轴距呢是两米七，所以它的轴距其实跟初恋是一模一样的。所以这车不管你怎么去折腾啊，你不管你外壳内饰你怎么去折腾，它的轴距跟初恋一样，它肯定价格也跟初恋差不了太多。那么我们之前也说过，初恋其实可以理解成是哈佛 H 四的一个升级车型啊，我不知道你了不了解 H 四啊，反正你就知道是 H 四升级就可以了。那么赤兔呢，相当于是什么？我觉得相当于是哈佛 F 五的升级车型。那有人讲说，那既然都有了 F 五这个车了，为什么还要升级呢？哎，那只能是怪消费者现在的这种。移情别恋啊，对吧？喜新厌旧啊，就是这消费者年轻化了，现在就没有忠诚度了，而且整个的哈佛的系列它没有轿车，它天天没事儿它就折腾 SUV， 它不折腾 SUV 它能折腾什么呢？对不对？所以赤兔这个车不仅仅是它的长宽高外观内饰有变化，同时赤兔这个车子呢，燃油版和混动版它有两个版本，燃油呢是一点五 T， 目前啊我们看到的资料啊，是说它是全系高功率的一点五 T， 但是我们其实。查了很多的一些资料，包括内部的资料，看了一下，它将来会上低功率的版本。目前高功率是一百八十四马力，那么将来的低功率有可能会是一百五十马力。那么配的是一个七速的湿式双离合。哎，也不要慌啊，听到双离合不要慌，没听说过这个哈佛系列的双离合出过什么问题啊？可能就是相对来讲开起来油耗会高一点，对吧？可能换挡的这个逻辑呢稍微的慢一些啊。其他呢，我觉得只要不坏，对吧？很多人对开车的要求就是只要不坏就 OK 了。那么低功率版本其实跟初恋是同款动力总成，但是这个高功率版本据说是目前哈佛系列优化过的一个 1.5T 啊，就是哪怕今天你看到的第三代的 H6 用的也不是这个 1.5T 啊，据说是优化过的，大家可以在网上查更多的一些资料，我就不展开了。反正这台车子呢，呃，想要让他说呃开的多么有操控性啊，或者是驾驶的质感，我觉得你就不要太多想了。但是这台车如果说你作为一个年轻人，哎，你觉得名字？也很拉风，对吧？你问你买什么车啊、哦？买了一个赤兔，对吧？哎，别人就给你竖个大拇指，奥、哦、利给。那么同时呢，这车子如果价格也不是特别的贵的话，应该还是有人能接受的啊。因为这车大概率它嗯高功率的起价应该在十二万左右，我觉得，因为你看哈佛的 F 5对吧？它的高功率的版本的起售价格其实就不便宜，所以应该在十二万左右。但低功率版本的价格可能会相对比较便宜，低功率价格我估计应该是在八万多的这个。价位区间，那么同时这个车呢，啊有一些可能限牌限行的城市讲，哎有没有绿牌？有，混动 H E V 有混，那么这样的一个混动呢，呃 1.5 升自然吸气发动机啊101马力，然后呢整套系统加上电机能输出190马力，它是一个 1.8 千瓦时，非常非常小的一个电池包，但是呢，哎工信部给出的油耗是 4.6 到 4.7， 所以如果是插混的地区，就是你需要绿牌的话啊，你就看看这个版本，对吧？但是我觉得我还是推荐买燃油啊。去拍个燃油牌吧啊！那么下面呢，我们再讲一讲魏。那么魏这次呢是咖啡系列，咖啡系列呢它现在有两款车啊。那么第一杯咖啡叫做摩卡，第二杯咖啡叫什么呢？叫玛奇朵啊。那么有人讲说，这个魏现在是感觉越来越有那种小资范儿了，就是你会发现魏派以前的车子刚出来，对吧 ？VV 七当时一出来之后，感觉有点那种江湖气息啊，就是那种。就是刀光剑影的那种感觉，对吧？特别凶。但是现在呢，看起来好像就变得成熟了。那么，如果我把这个成熟的词换一个厂家不太爱听的，呃，那就是有一点点油腻啊、哎，有一点点油腻啊。但这指的是摩卡。如果你要想要小清新，你就去看那个马奇朵。哎，马奇朵真的名字跟车子很像，非常小清新。马奇朵我觉得特别适合女生开。那么我们先聊这个摩卡啊，摩卡其实跟之前我们聊过的 UNI-K。K 可以说是贴身短打，这两个人就是直接正面硬刚的对手啊。那么这个摩卡呢，它的长度是四千八百七十五毫米，可以说非常大了，是一个中型，应该算中大型的 SUV 了。它比之前他们自己家的 VV 七更加的大，并且宽度是一千九百六十，也更宽一些。轴距呢是两千九百一十五毫米，哎，就非常神奇，我就不知道为什么车做那么大，做那么宽，但是哎，轴距反而是短了三十五毫米。如果说轴距短了五毫米，我还能接受，它短了三十五毫米。所以就这一点，现在让我有点有有,有点就是不太好去估它的价格了，因为一一般情况下就是车身的尺寸对它的价格影响非常大，就是你知道之前的 VV 七的价格十六万九千八，十九万六二两千八，那这台车子的价格，那难道会比 VV 七定的定的低吗？我觉得应该不会，按照现在所有的市面的信息，这台车的定价应该是能冲着二十万走的，但它的顶配肯定能冲二十万走，但是。这个我就不是很清楚了，所以等到这一次上海车展正式公布它的价格，我们到时候再来分析一波啊。那么我可以这么跟大家讲，就是 v v 七当年应该说是调子起的有点高了。什么叫调子起的有点高？当年 v v 七那个车，我记得印象最深的一次，就是我从停车场停好车往门口走的时候，我看到正前方，大家知道停车场会有一个栏杆，正前方在栏杆的那个顶头停的一辆 VV7， 当时刚上市，正好那个栏杆啊。把 VV 七的前面的那个脸的标给挡住了，我当时以为是兰博基尼的乌 r 斯，你知道吗？这一点不甜，一点不夸张，脑子里面第一个反应就是我前面那辆车好帅啊，然后走近一看是一个 V， 是一个 VV 七，所以我相信当年很多人都是特别去迷这样的一个状态，就是它的一个整体的调性。但是正是因为当时的调子起得有点过高，所以后面的车就比较难超越了啊。前脸的大镀铬啊，大镀铬，你看现在的整个的这个摩卡。大度个前脸像一个斗嘴胡子一样的啊，斗嘴胡子，所以整个的前脸有点过于夸张，然后尾部的处理又过于简单，所以我就给大家总结，就是这车呢，呃，没有以前微微七那种江湖气，现在有点过于小油腻啊。然后这个整个的摩卡也是有燃油版，也是有混动版。这个燃油版呢是二点零 T 的发动机加四十八伏轻混，然后配一个九速双离合的变速箱。那么动力方面呢是二百一十三马力，三百二十牛米。其实说实话，二百一十三马力。不是特别的强，三百二十牛米也很一般，因为之前我们说领克的时候，动不动就是两百五十四马力，三百五十牛米，对吧？账面数据甚至还不如他们家之前的 VV 七，但是呢，整体你会知道这台车子它的九速变速箱号称是啊、呃，目前世界上第一款横置的九速双离合变速箱，是跟博格华拉一起研发的啊。呃，当当长城肯定说是自己搞的，对吧？那<笑>对吧？这个当做没听到，你当做没听见。你刚刚说什么来着？<笑>那么这台车呢？其实我觉得肯定是想做什么呢？就是打消以前很多人认为长城魏派，特别是像 V B 七这种车是个油老虎啊，然后变速箱的逻辑也不清晰，所以开起来不舒服，然后油耗又很高。它应该是想要改变这种。思路，所以说就把它的整体的动力输出啊稍微降一降，然后呢变速箱换一换，所以今后大家可以关注一下这台车的油耗到底是多少。那么还有一个就是插混版，插混版呢是 1.5T PHEV 啊，还有一个是 2.0T PHEV， 我觉得特别有意思。基本上很多车只要是插混，可以说绝大多数插混只有一个动力，但是你会发现，哎，这个车插混两个动力 ，1.5T PHEV，2.0T PHEV， 所以我在想他想干嘛？他难道是想去打比亚迪糖吗？对不对？那唐唐就是这样子的，唐 DM 就是2 0 T 的 PHEV 啊。但是唐现在又开始走另外一个路线了，唐现在不跟你玩这个了，唐有 DM-P 也有 DMI， 唐的 DMI 呢就开始走省油经济的路线。一会儿后面我们也会提这个车。那么这台车呢，还有一个可以看的看点就是说，它呢是满足 L 三级别的一个自动驾驶的硬件条件啊。先给你预埋，你比方说全固态的激光雷达，高通的8155的芯片，对吧？然后车机呢也可以做一个小的提升。那么基本上就是这些，大家如果想体验一些这种比较好玩的，什么 AR 抬头显示啊，有机会到 4S 店去试一试，买不买都无所谓。那么这台车呢，还有一个好玩的点就是它的中控，我觉得它中控特别有意思，它的中控像一个翻开的笔记本电脑，为什么我说像翻开的笔记本电脑？你自己去看就就可以了，就是它上面是一个 14.6 英寸的中控屏，下面呢是一个空调的触控屏，然后两个屏幕呢是那种斜着的，就像笔记本打开的那种状态，很有意思。所以呢，我觉得这个算是一个看点，所以大家可以去关注关注这台车子。我估计应该是顶配、次顶配卖得好。比方说，你要是上到顶配，你要玩，因为玩这个车你就玩一些没玩过的嘛，对不对？你你你买合资品牌，你买 CRV、RAV4， 那你再看看这个配置，我,我的天呐，电磁悬架对吧？自动驾驶、三块屏、抬头显示，而且是 AR 它抬头显示。那这个价格，你去买 CRV 还是买 RAV4 呢？你还是买这个呢？所以看个人吧。这次上海车展。会公布预售价，去关注关注。那么第二个呢，就是也是咖啡系列，叫做马奇朵。马奇朵是一个紧凑型 SUV， 那目前资料不是特别的多，长度是四千五百二十毫米，跟我们刚刚前面说的那个赤兔啊，其实也大不了多少。轴距是两千七百一十毫米，它应该是介于 VV 五和 VV 六之间。这个摩卡整体设计相对来讲就朴素了一些，就比较属于那种小清新的风格，啊，不是那么油腻啊，看上去没有给人那么大的压力，就那么厚重不没有，反正很很轻的一款车，不是说车辆轻啊，就是看上去特别的，就是给人感觉年轻的那种感受。这台车子呢，目前来讲的话有燃油版、H E V 混动版、P H E V 插混版，那么它的燃油版一百八十六马力，一点五 T 发动机啊，就正常家用的一个发动机嘛。反正长城基本上，你要是问它不是 2.0T， 基本就是 1.5T 了<笑>，就是这么两个动力，油耗 6.4， 目前是官方公布的啊，那实际开起来不知道是什么样子。那么 HEV 的混动目前的话，呃，也是跟赤兔是同款的一个混动的动力总成，那官方报的是 4.7 升百公里，所以不管这个车子将来包括 PHEV 的插混，对吧？呃，还是说你买这个 HEV 的混动，还是说买燃油版？反正这台车子最终它的价格是决定了它是不是能卖得好，因为我相信很多人买这个车不会说真的冲着它省油去的。你说你的驾驶模式也有四种啊、呃，有四种驾驶模式啊，呃，我的混动有 EV 纯电，有 HEV 串联、HEV 并联，但是你没有发动机直驱啊。哎，那比亚迪牛逼在什么地方？比亚迪的 DMI 它有发动机直驱，然后同时它可以有纯电和 HEV 串联和并联，但是你看这个就是没有，它只能是。第四种模式叫动能回收模式，但动能回收模式正常的，只要是带电的车，其实是都有的，对吧？所以呢，马奇朵现在目前就是混合双打啊，有燃油有混动。但是目前我个人其实不太看好混动，我看好它就是燃油版，价格给力一点，对吧？燃油版定一个呃十二万多到十四万多的价格的话，我觉得是 OK 的。但是呢，可能会比我的预估价要略高一点。那么下面呢是吉利的帝豪 S， 那可能有人听到帝豪 S 会觉得是个轿车。因为吉利家族有一个帝豪 GS，GS GS 的话是一个 SUV， 对吧？但是我告诉你，这个名字我不知道是为什么这样取。你看帝豪、帝豪 GL、帝豪 S， 就搞得有点混乱。你如果是帝豪 GSL， 那我还能接受。他把那个 G 给去掉了，呵呵直接叫帝豪 S。它其实是帝豪 GS， 相当于中期改款车型。为什么呢？因为这个车子本质上来讲，它只不过是外形设计语言变了，内饰呢做了一些调整。它的动力没有任何的变化，还是那个 1.4T 的发动机，然后手动挡是六速的，还有自动挡是 CVT 变速箱。那定价的话，目前预售是八万六千七到十一万零七百，所以没什么太大的一些变化。这台车子呢，我只能讲是目前的国产 A 级的 SUV 市场，应该说竞争很激烈，只不过呢，就是好像都不是特别特别的卖得好。为什么？因为这个级别里面有卖的特别好的，比方说像哈弗的 H 六。哈弗 H 六卖的太好了，就跟他在一起就完全不在一个级别。而且特别耍流氓的是什么？哈弗 H 六不但有三代的产品最新款，他现在把二代的产品又变成国潮，国潮卖的也很便宜，就十来万块钱。然后呢，他还有一个一代的版本，一代版本其实就是哈弗的 M 6所以他是焦土战略，就是我走过的地方寸草不生。我觉得吃相是不是有点难看了啊？你给竞争对手稍微有点活路啊，是吧？所以你看，竞争对手那吉利就很吃亏嘛。吉利上了一个吉利帝豪 GS， 之前其实挺小、挺精致的，但是你放到现在目前同级别里面，那比亚迪有宋 Pro， 长安有 CS 5 5 Plus， 这次也改款了，然后奔腾有 T 5 5对不对？传奇有 GS 4之前虽然卖的不好，这次不是也是换代改款了吗？然后瑞虎有瑞虎八，所以在这里面，你说去竞争，我的妈呀，就特别难卖这车。然后自家其实领克还有个领克零二，领克零二就你会发现在这种大小的车型里面，你定高了吧？其实别人也不买，你定低了吧？其实你定定定低也不一定有人买。说实话，就是这里面很尴尬，就感觉就是在这种尺寸里面，它就是一盘死棋，就很难盘活。但是如果你把它换个标，同样大小的这种小型 SUV 啊，哎，或者说就是那种紧凑的入门级的 SUV， 你会发现，你像本田的 XR-V、大众的探影啊、本田缤智，你看这些车子，哎，它反而卖得还不错。所以这就是标。这就是标标，如果到位，价格如果够低，入门门槛够低，还是有人买。所以这种小型的 SUV 就一定要做品牌，品牌不行，空间这个东西啊，反而就会被放大，对吧？所以吉利一定要想明白这件事情，就是这个还是要换标，贴个标才能卖得出去。不过呢，比较有意思的一点就是，帝豪 S 上市之后，帝豪 GS 不会退市，也就是说，帝豪 S 和帝豪 GS 是同堂销售。两代车型同堂销售啊、哎，这个很有意思。那么这两台车型同堂销售的话，如果官方定价差的不多，那后期一定是在优惠方面会进行调整。这有点类似什么呢？有点类似别克的昂科威跟昂科威 S 这两款车，哎，其实完完全全从平台上来讲都不是同一个车型了、啊。之前是欧宝的平台，现在是泛亚自己的平台，是不是？但是哎，两台车的价格一调整，差别还是比较大的。那么接下来我们就聊一聊刚刚提到的长安 CS 5 5 Plus 啊。那么这个车子呢？之前三月份工信部是公布了它的申报信息，然后也传了它的这个效果图，是不是？然后整体外观包括跟现款的这些所谓的南京系列啊，还是有一点区别的。其实为什么它有区别？非常简单，我跟大家说一下，大家就明白了。因为你只要提到长安的 CS 系列，基本上你脑子里面第一个想的是75 Plus， 对不对 ？CS 7 5 P， 然后紧跟着你会想到的是 CS 3 5 Plus， 3 5 P， 就基本上这两个车已经可以把长安的 CS 系列无缝对接了。可以无缝对接，就是就没你什么 CS 5 5 Plus 什么事情了。当年 CS 5 5上的时候，其实走的是一个差异化路线，它就是设计风格跟三五不一样。它当时一开始五五的设计风格就跟三五和七五就不一样，所以现在这个五五它重新改一下上市，它怎么改呢？它就走 UNI 系列的风格。虽然它是 CS 系列啊，它虽然是 CS 三五五五七五，你感觉是兄弟车型，但是其实它长得跟另外两个兄弟完全不一样。所以呢 ，CS 5 5 Plus 这个车啊，它其实想的也很明白，就是说，基本上三五跟七五把我的位置都给占了，那我就必须要另类一些啊、嗯，对吧？如果我不另类，我也活不下去。所以这台车子就走了一个 Uni 系列，呵呵呃、然后呢，你会发现它的整套动力依旧还是那套南京的 N 1的1 5 T 发动机加7速湿式双离合，对吧？轴距呢是 2656， 是比现款增加了6毫米，变化不是特别的大，长宽高呢也只是稍微大了一点。所以呢，你要是我想感兴趣看一看。哎，这个挂着 CS 的名号的，长得像 UNI 系列的车到底怎么样？你也可以在上海车展稍微去关注一下。那么接下来呢，我们就聊一聊比亚迪的唐 DMI。唐 DMI 这个车子呢，其实现在再去看的话，已经没有那么新鲜了，因为前面呢有比亚迪的秦 PLUS DM-i， 对吧？有比亚迪的宋啊。那么现在再看唐，那其实你就已经完完全全了解了这个所谓的 DMI 到底是什么个东西，对不对？我们刚刚前面也说到了，有 EV 纯电模式。有串联的 HEV 模式，有并联的 HEV 模式，有发动机直驱的模式。那么也就是说，你有了这样的一套系统之后，你可以用增程的方式开，用纯电的方式开，用油电混合的方式开，甚至你跑高速的时候可以直接用发动机直驱。这个技术目前来讲，在国内可以说不仅仅是吊打呃国产车，甚至是吊打很多合资品牌。就是哪怕拿丰田跟本田的混动过来对比的话。这个技术就是比亚迪的这一套技术，除了是要插电稍微就是麻烦一些，因为你要充电嘛。除此之外的话，我觉得真的是真的吊打啊，真的是吊打。因为插电确实是它的一个没办法解决的问题啊。但是你充完电之后，你如果说在有电的情况下，它的整体的性能的保证；没有电的情况下，亏电的情况下，它的油耗的保证，这一点上来讲的话，我觉得还是比较给力的。但是最关键最关键一点就是什么呢？它把价格打下来了。对不对？这是最关键的。秦 Plus DM-i 的价格多少钱？大家都知道的，对不对？五十五公里的续航，一百二十公里续航。但我个人觉得，五十五公里续航肯定是性价比最高的嘛。那么这台车呢，就是我们说比亚迪唐 DM-i 呢，它有五十二公里续航跟一百一十二公里续航。那我觉得这续航短了一点。那为什么短了一点呢？因为本身车子又大又重嘛，对不对？那么亏电情况下的油耗呢是五点三升到五点五升，百公里加速呢八点五秒。如果说用唐。这个词去跟它的加速进行这个联想的话，很多人都知道，比亚迪唐当年一战成名，就是因为它的加速非常快，对不对？但是这个唐 DMI 怎么就变成八点五秒呢？你这数据是不是写错了呢？啊，这个肯定是没有写错的。就是说，你以前如果提到唐，肯定是一个加速特别快的车，对不对？就是 SUV 当中的小钢炮嘛。但是你现在一定要去看的是后面写的 DMI， 这个是重点。你可以把它理解就。秦 PLUS DM-i、宋还是唐 DM-i， 它都是 DM-i 的车系，只不过长宽高空间啊，就是拍扁了、拉长了，这个区别而已。DM-i 才是它的最核心的点，所以它对于那些对于油耗比较敏感的，或者是一些呃上不了燃油牌，只能去上这种新能源牌，同时长期又不能充电的这一部分人，它是一种刚需。那么对于有一些人来讲，就是我想尝个鲜，我有十来万，我不去买合资品牌，我就买一个这个车，我就喜欢平时用这四种不同的驾驶模式换着开，对吧？然后我就是一个时尚的弄潮儿，我就想跟别人不一样，啊。那 OK 吧？你就去买这个车，没关系，难不住你，对不对？那么我觉得这种车型呢，你买完之后啊，无非要考虑几点，第一个就是你的保养周期，它跟正常的纯电车辆和燃油车都不一样，因为它有它的。这个发动机也有它的这个电机，当然了，其实电机不需要什么样的保养啊，但是它的发动机呢，它会有一个记录，就是它使用发动机它的实际里程是多少，你根据这个来进行保养啊。那么它的很多的政策你也要看清楚，它都是给首任车主的，所以你将来一转手，这车子可能保值率就不会有那么高了啊，它肯定不会有一个燃油版的保值率那么高嘛。所以看你到底要什么，并不是说它不好或者说是很好，就是适合不同的人而已。那么最后一台车呢？我们聊一聊，就是领克零七啊。领克零七这个车呢，上海车展也会进行亮相，但我不知道会不会公布正式的售价啊。这台车是一个中大型 SUV， 车子的长度已经是接近五米左右了。那么接近五米是什么概念呢？大家第一个想到就是说，哎，这车是不是去打汉兰达的，浅了啊？肤浅了。为什么这么讲呢？按照官方说法，这台车是跟沃尔沃的 x C 9 0共享动力总成。那如果是跟 x C 9 0共享动力总成的话，那叉三九零是 B 五、B 六、B 八，对不对？那 B 五、B 六就二百五十四马力嘛，二点零 T， 这个大家都很熟悉了，对不对？那么 B 六呢，就是三百马力，二点零 T 的一个四缸的机械加涡轮双增压，这厉害了啊！一个二点零 T 的发动机干三百马力，这还不是最猛的，最猛的是 T 八 ，T 八是一个 P 四的插混啊，混动结构，它是三百九十马力，那这个价格肯定就上天了嘛。那么这台车具体它的定价是多少？我们可以推测一下啊，领克零五的定价已经是十七万五千八。到二十三万五千八了，那么这台车它的起售价，我觉得至少是跟领克零五无缝对接的吧？那如果是无缝对接，这车的起售价至少是二十三万起售，对吧？二十二三万吧，它的顶配的价格我估计应该能干到二十八九，甚至接近三十万了。那有人讲这么贵卖给谁去啊？这么贵卖给谁？那你怎么不想一想，这台车如果接近五米的车长，它如果就是相当于是一个换壳的叉 C 九零，那你会怎么想？你会怎么想？你告诉我，对吧？本身领克大家都说是青蛙，那这个车领克07等于是牛蛙，对吧？一个大牛蛙，你值得多少钱呢？啊，值得多少钱入手呢？将来还给你一个七座，对不对？而且是个混动的四驱，对不对？那价格你说卖这么高，或者说卖这么低，每个人心中有杆秤嘛？那么同级别车子其实这么大尺寸的卖的都不是特别的好，国产车啊，比方说长安的 CS 9 5啊，荣威的那个其实是一个这个带大梁的车，但是包装成了一个城市 SUV， 就是那个 RX 8其实卖的都不是特别好，但是这台车子呢，个人觉得还是有一点看点。但是价格，我个人建议啊，如果领克厂家能听得到的话，最好还是放低一点啊，因为这台车一旦要是卖得好，你可能能带动其他的领克的家族的车型。你如果定调定的曲高和寡，很有可能这个车子要如果卖不好的话，对其他品牌也会有影响，其他的一些车型啊。好，那么我们今天呢，关于国产的轿车和 SUV， 我们就聊那么多。今天晚上确实录的有点晚，现在已经是十一点半了啊！我一会儿还要再写音频的稿子，呃，希望大家多多见谅。今天呢，因为时间比较赶，所以暂时就不抽三条留言了。我们下期节目，上海车展的合资车、包括进口车以及纯电车型，我们聊完之后呢，把两期节目的抽奖一起给抽掉，好不好？那我们下期节目接着聊了，也欢迎大家呢添加我们的微信四六四幺五二五四，可以加入到我们的微信群里面，在上海车展期间大家一起来聊聊天。上海车展这一次呢，我们的玩法是这样的啊，我们有编辑部会出动两个人去做短图文，我们会频繁地把最新的一些信息呢发到我们的群里面，发到盾牌的朋友圈，以及我们百车全说各平台的账号。同时呢，我这一次上海车展其实重点啊不是说在逛车展，而是我参加了一个微博读城的活动，我会带大家去逛一逛啊上海的一些非常有特色的景区景点。那么十九号当天我肯定是在车展嘛。那么在车展，我会拍很多的一些相关的作品，但是不是当天发布啊、呃？我想等隔个一两天之后，做一些比较有价值的导购信息，然后来进行发布。所以大家也可以关注关注我们，添加这个微信四六四幺五二五四就可以了，好吧？那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。